0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias, gracias Por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este programa de Forex con café aquí están los relojitos en la parte de abajo Hoy estamos más temprano 4 de la mañana con 37 minutos La verdad es que pues no había tanto que investigar y entonces salió relativamente rápido el programa del día de hoy. En general, en general, el mercado está con una apertura europea estable, eh, con los operadores esperando los comentarios de... Eh, eh, o los datos más bien de la inflación y sopesando lo que fueron el día de ayer, comentarios agresivos por parte de miembros de la Reserva Federal, que ahorita vamos a estar platicando. Eh, también por ahí, este... Eh, Cómo es que pues sigue sigue el tema de eh, la reapertura de China Y eh, vamos a estar hablando también el día de hoy Sobre eh, el informe de la reunión de política monetaria de febrero del Banco Central Europeo Eso debería estar apareciendo eh, a las 7 y media de la mañana hora de Nueva York eh, tendremos también datos de inflación de la eurozona, que creo que es el dato principal del día de hoy. También va a estar. Eh, vamos a tener comentarios de Hugh Field, el eh, economista en jefe del Banco de Inglaterra. sobre las perspectivas económicas para el Reino Unido. Eh, y también, bueno, pues eh, las clásicas de todos los jueves. Eh, las peticiones de ayuda por desempleo allá en Estados Unidos. Que por cierto, la próxima semana tendremos non farm -per Roll. Ya le explicaba más temprano esta semana. Porque no fue este viernes 3 sino que va a ser hasta el viernes 10 la publicación de este dato Pero bueno esto es básicamente lo que estamos esperando ver en esta mañana del de día de hoy Por lo pronto, por lo pronto, el día de ayer las acciones terminaron pues como puede ver este es, eh, Terminaron en un movimiento, este, ah ¿por qué no aparece Ahí está ya Terminaron en un movimiento Este eh, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a poner mi dólar porque si no luego me pierdo Este eh, Terminaron el día de ayer las acciones de Estados Unidos eh, Pues mixtas Con eh, ligeras eh, Caídas En el Standard Poor's 500 Medio punto porcentual no es mucho eh, Ya un poquito más pronunciado en el Nasdaq Y ganancias Prácticamente de plano, ¿no? O sea, 0.02% de ganancia en el Dow Jones, que es el que tiene el componente menos eh, procíclico, ¿no? Más eh, eh, tipo defensivo, ¿no? menos inclinados a las acciones tecnológicas, en los futuros del Dow Jones, sin embargo, los movimientos se mantienen súper, súper chiquititos, pero no así las caídas en el Standard Poor's 500 y en el Nasdaq, que siguen reaccionando negativo a los comentarios del día de ayer de eh, los miembros de la Reserva Federal no eh, Básicamente parte de lo que provocó esto fue por un lado Los datos del PMI manufacturero del de Instituto para la Gestión de Suministros De Estados Unidos que se hicieron por debajo de lo esperado Y que también mostraron un regreso en los componentes de presión para la inflación, para los precios pagados eh, lo que preocupa de que pues la, la racha inflacionaria puede durar un poco más y por lo tanto el castigo de la fe de la economía eh, estaría durando un poco más también estuvieron los comentarios que ayer le publicaba en el chat de Neil Kashkari que sugirió que estaba abierto un aumento de inclusive medio punto porcentual para marzo él tiene derecho a voto y pues decía que se inclina más hacia ver una tasa de eh, ciclo de ajuste final eh, Más arriba del 5.4% para fines de este año ¿no? pues Esto es básicamente lo que provocó este movimiento También en otras informaciones esta mañana del día de hoy Las empresas japonesas aumentaron el gasto en plantas y equipos por séptimo trimestre consecutivo hasta finales del 2022, dicen los datos publicados este jueves eh, por el Ministerio de Finanzas de Japón, que mostraron que las empresas japonesas contribuyeron con un gasto de capital en el último trimestre de octubre a diciembre del 7.7% adicional con respecto al mismo periodo del año anterior, aunque es una reducción a lo que habíamos visto en el tercer trimestre, que es una ganancia del 9.8%. Las estimaciones preliminares mostraron que la economía de Japón se recuperó 0.6% en el comparativo anualizado del cuarto trimestre. El crecimiento del producto interno bruto más débil de lo esperado está causado por una disminución en el gasto de capital, dicen, lo que genera dudas sobre si la tercera economía más grande del mundo podría lograr el crecimiento a través de la inversión, decía Reuters en esta mañana del día de hoy. Eh, también por acá. Eh, eh, sobre el tema de los comentarios que hizo Neil Cascari Tengo una nota eh, De eh, Los comentarios que hizo sobre El Tema de la inflación de los alquileres Que había sido uno de los temas que se había estado discutiendo Hace unos meses Regresar la inflación de los alquileres A los niveles anteriores a la pandemia Podría seguir siendo difícil eh, los mercados laborales están muy ajustados. Todo esto significa que es probable que la inflación eh, se mantenga elevada en este sector, incluso después de que eh, eh, los cambios provocados por la pandemia se asienten, decía en declaraciones eh, al Wall Street Journal este Nil Kashkari. En otras informaciones, esta mañana estuvo hablando, le compartí ahí la liga en el chat de Radio Forex Hispana, estuvo hablando la Presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que reiteró nuevamente que es probable nuevas eh, alzas de tipos de interés más allá de la reunión de marzo, dependiendo de los datos que lleguen en este momento. Es posible que sigamos por ese camino del endurecimiento después de marzo, decía Lagarde en una entrevista con Antena 3, esta canal de televisión española Agregando la respuesta Real y honesta sobre este tema Pues es que dependemos de los datos Que vengan ¿no? bueno pues así, así las cosas con estas declaraciones De Christine Lagarde En otra información le voy a poner aquí El compilado de los siete principales pares de divisas El ex gobernador del Banco de Japón El señor Masaki Shirakawa pidió A las autoridades que reconsideraran El marco monetario de los bancos centrales Ojo eh tomando en cuenta los objetivos de inflación debido a que pues ahora ya reconocen límites que se hicieron evidentes a partir del reciente aumento de los precios observados en muchos países. Antes del reciente aumento de inflación, muchos bancos centrales en las economías avanzadas estaban abrumadoramente preocupados por una baja inflación y no lograron frenar las rápidas ganancias de precios al considerarlas transitorias. Escribía en un artículo publicado por el Fondo Internacional Masaki Shirakawa este miércoles. Al permitir que la inflación superara los objetivos, los bancos centrales olvidaron la dificultad que tendrían de eliminarla. Eh, eh, bueno, había una alegoría que se usaba mucho en, en, en política monetaria que era el punch, la, eh, o el bol de punch ¿no? El, el, el el estímulo monetario, este, y no lograron entonces endurecer la política lo suficientemente rápido. La meta de inflación en sí misma fue una innovación que surgió en respuesta a la severa inflación de la década de los 70 y principios de los 80 y no hay razón para crear, para perdón, para pensar que esto esté grabado en piedra, es decir, aquí más o menos Hirakawa sugiere lo mismo que hace unos días le había platicado, sugería Mohamed Elerian, que le comenté ahí en el chat de Radio Forex Hispana hace una semana, más o menos, donde él decía, simplemente es que la Reserva Federal no puede regresar el objetivo de inflación dejándolo caminar tanto como ya lo dejó subir, no puede regresarlo al 2% sin hacer pomada literalmente, crush era la palabra que usan los americanos para esto aplastar la economía. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que dice Shirakawa. Ahora que conocemos las limitaciones de los banqueros centrales, ha llegado el momento de reconsiderar la base intelectual en la que nos hemos apoyado durante los últimos 30 años y renovar nuestro marco de política monetaria. Es decir, empiecen a bajar de expectativas, mis chavos, porque no van a regresar la inflación a sus objetivos. De Banco Central Saludo a Rogelio Jaramillo que nos está dando los buenos días A través del chat de YouTube Live Saludo también en esta mañana del día de hoy A Cristian Snow Que nos está acompañando Buenos días, buenos días también a este, La gente que nos está viendo En una versión grabada de este programa Muchísimas, muchísimas gracias Por estarnos acompañando El día de hoy Oiga, con todo esto el día de ayer Fíjese usted que en el tema De la las divisas el dólar index le decía pues recuperó parte de sus pérdidas eh, después de perder terreno ante la fortaleza del euro y el yuan mientras que la recuperación durante la noche se vio facilitada por una mayor subida de los rendimientos el índice del dólar se fortaleció por encima de los 104 este jueves le voy a poner el gráfico del dólar index este mmm, le decía y recuperando algunas de las pérdidas de la sesión anterior Ya que los funcionarios de la Reserva Federal Indicaron que se necesitaba más trabajo para reducir la inflación No solamente estuvo Neil Kashkari También estuvo hablando el presidente de la Reserva Federal de Atlanta Rafael Bosti Que pidió aumentos continuos de las tasas de interés Para llevar el ciclo de ajuste monetario por arriba del 5% Para asegurarse de que la inflación No vuelva a agarrar fuerza Mientras que pues le decía Neil Kashkari, señaló que las alzas de las tasas de interés en la FED no están teniendo todavía el suficiente impacto en el sector de servicios. Mientras tanto, eh, pues también estuvo eh, la presión de los sólidos datos de fabricación de China que inicialmente habían hecho debilidad en el dólar. Los inversionistas reaccionaron al último informe del de Instituto de Gestión de Suministros, el ISM, eh, que mostró que el sector manufacturero estadounidense se, contra, se contrajo por cuarto mes consecutivo en febrero, y ahora, bueno, pues estamos esperando los datos semanales de las peticiones de ayuda por desempleo, y los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, que van a salir este jueves. En otra información, este eh, eh, la retórica agresiva de Nagel, de, el, o, o Nigel, de... El, Bundesbank el día de ayer pues también estuvo ayudando a el repunte del euro hasta que después los datos del ISM dieron al traste con este movimiento eh, También hubo comentarios del gobernador del Banco de Inglaterra, el señor Bailey quien advirtió que eh, pues eh, pensar que el Banco de Inglaterra ya habría terminado con el ciclo de ajuste monetario pues era algo que le Advertí en contra de pensar esto Y pues señalaba que inevitablemente Habría que hacer más para el endurecimiento monetario En el tema del yen japonés Le voy a volver a mostrar aquí el compilado De los siete principales pares de divisas eh, El yen japonés se mantuvo a flote Es un decir, pero bueno Está repuntando más recientemente A eso es a lo que se refiere este, eh, Después de los comentarios Del de miembro de la Junta del Banco de Japón El señor Takata que eh, pues se eh, apegó al guión moderado del banco ¿no? Con respecto a las necesidades Y seguir manteniendo la relajación monetaria masiva Algo que pues ya hasta el mismo Ueda Pues había reconocido, había que ver ¿no? En otras informaciones en Japón El índice de confianza del consumidor de Japón Déjeme le quito aquí este gráfico para mostrarle este otro un momento Pues como puede ver este subió a 31.1 en febrero desde el 31.0 del mes anterior Y eh, pues quedó por debajo de lo esperado por el mercado Saludos a César Aguirre que nos está saludando desde el chat de Radio Forex Hispana eh, Se esperaba este, eh, que quedara en 32 ¿no? Eh, el dato Esta es la lectura más alta desde agosto del 2022 A medida que la economía se sigue recuperando de las interrupciones del coronavirus y la confianza de los hogares se fortaleció tanto por el crecimiento de los ingresos como eh, por el fortalecimiento del empleo. Mientras tanto, eh, en la opinión en general sobre eh, los medios de vida se debilitaron, bajaron .8 unidades hasta 27, desde el 27.8 a 27, además, la disposición a comprar bienes duraderos, es decir, a realizar compras. Eh, eh, donde hay que desembolsar fuerte, también bajó eh, medio punto porcentual, del 23.5 bajó al 23.0. En el tema del de, eh, dólar australiano, eh, salió decepcionante ahí el dato de los permisos de construcción de vivienda, la estimación estacionalizada del total de viviendas aprobadas, se desplomó un 27.6% intermensual eh, en enero, Revirtiendo el aumento revisado a la baja del 15.3% de diciembre Y siendo el peor a lo que el mercado estaba esperando Que era una caída de 8 nada más 27.6% el desplome Es eh, una de las caídas más pronunciadas registradas Ya que la tasa de interés más alta ha frenado la actividad del sector del ladrillo Ya en Australia Una caída del 40.8% en las viviendas del sector privado eh, Fue el principal causante de esta Cifra terriblemente mala para el sector de la vivienda allá en Australia Y en el tema de los bonos Déjenme le trato de compartir por acá No, le voy a compartir este gráfico del compartivo. De los rendimientos de los bonos de, que compiló el Wall Street Journal para volver a señalar que los bonos a 10 años en Estados Unidos volvieron a tocar este eh, en precios nuevos mínimos y en rendimientos nuevos máximos, ¿no? Otra vez volvieron a regresarse hacia arriba del 4%, al menos en intradiario, el nivel que había alcanzado por última vez en noviembre. Y es eh, eh, pues el nivel más alto en general, esta zona, desde eh, 2007 Tras el aumento de la inflación señalada dentro de los subcomponentes del de PMI Del Instituto de Gestión de Suministros, el ISM Manufacturero Las apuestas a que la inflación caería rápidamente Estancaron una caída de bonos de pues prácticamente un año hasta noviembre e impulsaron un repunte en las acciones, pero las presiones sobre la inflación ha estado pues haciendo que cada vez la Fed vuelva a mantener un discurso más hawkish, más duro, eh, eh, señalando que el ciclo de ajuste lo tendrían que extender por más tiempo de lo que esperaban originalmente los operadores. Sin embargo, sin embargo, hay todavía algunos miembros que, acuérdense que el precio del bono, le voy a mostrar ahorita ya en, en un segundo más el precio del bono, Acuérdense que el precio del bono se mueve en dirección contraria a donde está el rendimiento ¿no? Ahí está el precio del bono a 10 años que extendió sus caídas Hay quienes creen que eso siguen siendo oportunidades para comprar barato para el largo plazo Es decir, saben que en el corto plazo esto todavía no termina Pero que en el largo plazo podría rebotar, piensan y el argumento fundamental como el que da por ejemplo Mojit Mittal, director gerente de la PIMCO Y ahora PIMCO no es lo que era antes, pero bueno Es que las carteras que han estado tomando La reciente caída de los precios del Tesoro Pues lo están viendo como una oportunidad Para comprar más deuda pública a largo plazo Porque las previsiones basadas en el mercado Muestran que los inversionistas todavía consideran Que las tasas de inflación de pues eh, eh, Estén cayendo a cerca del 3% este año Desde el 6.4% que tienen actualmente Y si esto sucede, pues haría que los rendimientos reales De la deuda pública ajustados por inflación Sean insosteniblemente altos Básicamente lo que están diciendo Saludos, saludos a Marcos Ríos Tenía rato que no te veíamos por acá Y a Juan Torres también Buenas, buenas, gracias por estarnos acompañando El día de hoy Básicamente lo que decía Mohit Mittal es que en un mundo tan apalancado como el que tenemos ahora Es prácticamente imposible eh, tener rendimientos tan altos por mucho tiempo Es el argumento fundamental que ellos esgrimen para esta visión eh, Dentro del corrido por eh, los mercados de materias primas Déjenme le muestro por acá a cambiar de gráfico, pero un tantito porque aquí traigo estamos a cinco minutos de la publicación de los datos de, de inflación en la eurozona y el euro anda presionando hacia la baja, ¿eh? así nada más se la platico ahorita en esta mañana. Oiga, en el tema de, de mmm, el recorrido por los mercados alrededor del mercado de divisas, el dato de... este, eh, pues veíamos que hay un dólar, ¿no? Que está eh, preocupando, presionándose al alza Está funcionando de refugio Y esto pues debe servir de viento en contra para los commodities Sin embargo el crudo, el crudo sigue con nuestra visión alcista Ahí la verdad es que la posibilidad de que esto sea una plana Ya prácticamente pues quedaría abandonada Una vez que llega al 161.8% Regresa y vuelve a romper máximos Ya ese es un chico bastante más este, difícil de sostener si bien es cierto que ahorita todavía, si bien es cierto que ahorita todavía este, el movimiento, pues digamos que eh, eh, no está del todo claro para, para tener un impulso, porque aquí hay overlappings claramente. sí podría ser que estamos viendo una onda que está anidando eh, componentes para, eh, por ejemplo, la 1 de 3, 2 de 3, 1 de 3 de 3, 2 de 3 de 3, etcétera, etcétera. Podría ser el, el escenario. O la otra posibilidad es que estemos viendo. Una diagonal donde esto fuera 1, 2. Es un zigzag para hacer la onda 3. Que creo que me voy a quedar con esa visión ahorita en el corto plazo. Sobre todo por la proyección que esperaríamos ver por acá. Y que hay que ver si esta 3 ya se terminó aquí. O se va a hacer un doble zigzag para la onda 3. vale Lo voy a dejar así nada más. Podría ser esta ya la onda 4. No tendría broncas con eso. Pero podría todavía formar parte de esta onda 3. Porque me parece que todavía más o menos mantiene el mismo recorrido, habrá que ver ¿no? En el tema del oro el... Anda rebotando hacia la por cierto en el tema del oro En la Estaba yo a punto de sacar una nueva Sección de, oye esta mamá Este, resulta ser Que, le muestro este gráfico Me lo encontré, ahorita publiqué Liga de... del programa En Twitter, en... de esas sugerencias que te hace Twitter, de tweets Bueno es alguien que creo que sigo, pero honestamente Creo que lo voy a dejar, le voy a mostrar Publica esta gráfica y dice... Esto fue, supongo yo, hace un par de días. ¿eh? El oro está haciendo un engolfe alcista sobre la media exponencial de 200 periodos. ¿Dónde fregado está el engolfe alcista? ¿No es un engolfe alcista. O sea, se supone que este muchacho que publicó esta imagen es un, un analista, ¿no? De certificado. Y, y la verdad es que... Oiga, pues... Esto es de primaria, ¿no? pero Bueno, en fin, le muestro por acá... Mi gráfico del oro este, en velas japonesas para verlo con más claridad. ¿Dónde fregado está el engolfe alcista? Si es un, una vela de, 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 de la intención alcista, pero no es un engolfo, te Está rodeando una vela de cuerpo pequeño con una gran vela alcista. Y no es una gran vela alcista. Ninguna de las que está tocando ahí, separándose de... Esta es a la que se refería la imagen, songo yo. Este... Eh, pues no es un engolfe, o sea, hay que llamar a las cosas por su razón, ¿no? A lo podremos podríamos llamar esto un hammer, y no es lo mismo hablar de una vela del de, de tipo Early Reversal a una vela definitoria como es el engolfe. Es, es, me parece que está, por ejemplo, esto, ni siquiera esta de aquí se puede decir que sea un engolfe, porque la vela que rodea, que sí está bien rodeada, no es una vela de cuerqueño, ¿se me explicó? Ni siquiera, aquí sí, por ejemplo, sí tenemos un falsista clarísimo. Este sí es un, una imagen de engolfing, pero ve usted el cambio de la diferencia de, de impacto psicológico que genera un engolfing alcista, ¿no? Es una vela decisiva, enorme, grande, rodeando un cuerpo pequeño. Es decir, veníamos de tribulación en el movimiento de la bajada, perdiendo potencia a la bajada y un pasamiento de los toros. Aquí no es eso lo que se está viendo. Sí se ve un rechazo de mínimo, sí se ve que está despegándose o de la media. Exponencial de 200 periodos, pero no más de... Bueno, esa es mi opinión. Pero bueno, en fin. Para que vea usted que en todos lados se cuecen a base, oiga. Este, ¿qué otra cosa tenemos por ahí? Cerrar esta gráfica porque ya no me... Ya no me es útil. Ya salió el dato de la inflación allá en la eurozona. Quedó en el 6.7%, ligeramente por arriba del 6.6% esperado. Salió prácticamente sin cambios... Eh... Ah, no, ese es el desempleo, perdón, perdón. perdón. Eh, el dato de inflación en la eurozona quedó en 8.5%, por abajito del 8.6% de la previa, aunque bastante arriba del esperado de 8.2%, la inflación analizada para febrero, preliminar todavía. Eh, la subyacente quedó en 5.6%, también por arribita del 5. esperado y de la previa, dicen el día de hoy, allá en la eurozona. Sin embargo, realmente no ha habido un cambio de dirección en las apuestas del euro luego de esta publicación. ¿eh? Me parece que no, no fue suficiente para eh, digamos descarrilar el rally de, del dólar. ¿eh? Estamos viendo ahí que continúa el, el tema este de. Voy ponerle aquí el gráfico de, del euro en corto plazo. Ahí está. Ahí le muestro el, el tema este. Ahí sigue, todavía caminando con ese movimiento. Intentó por aquí antes de la publicación de este dato. De salirse de la secuencia bajista. Pero ahorita. Pues se mantiene más o menos, ¿no? Entonces, todavía, todavía va a seguir intentando presionar hacia la baja. El dato este de... El dólar index, perdón. Eh, perdón, hacia la alza el dólar index, hacia abajo el euro dólar. Eh, no parece haber muchos cambios en ese tema, a pesar de todo. Vamos a ver, vamos a ver cómo Digo, un rebote aquí de todos, mientras no reviente por encima de estos máximos de acá. Yo diría de aquí, de los 1.0644. Todavía no es suficiente para romper la rachita, la patita esta bajista que se sigue extendiendo y que ya va más allá de la acción original de la primera patita bajista Con la que empezábamos a rebotar el día de ayer cuando precisamente se dio el dato este del ISM en estados Pero bueno, en fin, así, así las cosas en esta mañana del de día de hoy Continuando con más información en esta mañana del día de hoy Le decía, estábamos haciendo el recorrido, bueno, pues ahí estaba lo del oro este se rompió eh, eh, con el comportamiento del oro, se rompió eh, el avance de tres que tenía con la pequeña caída que trae esta mañana hacia la zona de los 1830. Eh, luego de que los inversionistas sigan preocupados la perspectiva oro, por la perspectiva de un mayor ajuste monetario por parte de los eh, bancos centrales. Eh, con los comentarios de Rafael Bostic que pidió aumentos continuos, tasas por encima del 5% en este ciclo, o eh, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, este, Neil Kashkari, que dijo que pues él estaba inclusive, estaba abierto a un aumento de medio punto porcentual, ese muchacho que tiene de y que eh, los movimientos hasta ahorita de la FED no habían tenido suficiente impacto en el sector de servicios, los datos del miércoles también mostraron que los precios al consumidor en Alemania aumentaron más de lo esperado en febrero, lo que reforzaba el caso de un mayor endurecimiento de política por parte del central europeo. En fin, ¿no? en, general, en general, si bien es cierto que el oro se utiliza como refugio para la inflación, cuando compites porque el oro es un, un activo que no paga rendimientos... A ver, vamos a ver qué más hay por acá en esta mañana del día de hoy... Le cuento, le cuento sobre el tema de... Algo ah, que voy a acabar votando que es este, ya tuvimos los datos Bueno, eh, sobre el tema de lo que es este el crudo, el West Texas Intermediate Aparte de tener el, el movimiento este continuación alcista Ahí había pocas noticias, lo, una de las cosas que estaban más o menos señalándose el día de hoy Era eh, que los ejecutivos de Chevron y de la Aramco, de, de Arabia Saudí señalaron pues cierto optimismo sobre la demanda que esperan ver de China. ¿no? Pues, es básicamente parte de lo que hemos estado viendo. En el tema del cobre, en el cobre pues ya empieza a dar la vuelta hacia la baja, lo cual sigue siendo consistente con nuestra visión que teníamos de por aquí poner en la onda 4, a lo mejor no muy alejado de estos mínimos. Todavía estamos en veremos eso, pero por ahí va caminando. Dice Kakaroto que le damos los buenos días, me gustaría preguntarte si los brokers y mmm, da un, un, un broker de opciones, son legales o hay algún legal, que yo sepa las opciones binarias no tienen regulación legal, eh. este, leí que otro broker menciona, tenía opciones, acuérdate que aquí no hablamos de brokers porque eso abre la puerta a que los promotores de brokers pues empiecen a a, a, a comentar haciendo publicidad y para qué confundimos a la gente, ¿no? ¿Qué tal que luego llega ahí un cuate de Sam el banquero frito y o del futuro Sam el banquero frito y promociona el futuro FTX donde después termina sin lana todo el mundo, ¿no? Este, eh, no, realmente que yo, que yo sepa No hay este, una regulación todavía en ninguna parte del mundo Y de hecho ya se enfrió muchísimo el tema de las opciones binarias por lo mismo ¿no? Pero este, es así como que someterte a la mamá de Tarzán literalmente ¿no? O sea, no hay ni quien los vigile ni, Y todo lo mismo que hemos estado platicando del criptobroker Que por cierto hoy le tengo más noticias Y de hecho ya viene la hora de hablar de eso les llama el banquero frito, podremos aplicarlo por ahí Vamos a ver cómo va el tema de las acciones Pues sigue ahí en su decline El Dow Jones, sin cambio Sigue ahí presionando hacia la baja Obviamente, perdón, mucho más agresivo En el tema Del Standard Poor's 500 Que por cierto, ahí todavía todavía Estamos en posibilidad de que esto sea Una plana para La onda 4, sin embargo si sí, llama la atención. Una posibilidad ligera. De que esto fuera la onda 3. Fuera la onda 3. Y esta fuera la onda 4. Y hasta aquí todavía estamos. En la fase de la onda 3. Creo que me voy a declinar. O me voy a decantar en este momento. Por esta... ...esta apreciación... ...a puntito ahí de alcanzar... ...el 261,8%... ...en eso me ahorro este FIBO que le iba a... ...todavía no llegó el momento de platicarles... ...bueno eso es con el, el tema de el Standard Poor's 500... ...que yo creo que ya le vamos ampliando un poquito ahí... ...para no perder la persa... ...pero creo que ahí podría... ...por ahí podría estar el ajuste más apropiado... ...y el tema del Bitcoin... ...pues ha seguido en el mismo rango... ...realmente no hay mucho cambio... ...nosotros este... Eh, ...decíamos bueno... ...dado que aquí hubo un fallo en alcanzar mínimos... ...podríamos intentar hacer un rebote un poco más alto... Otra posibilidad es que esto pues siguiera siendo la fase A de 2. Por acá venga una fase B de 2 un poquito más profunda. Tal vez un rebote fallando en romper esta zona de soportes nos diera a un 2 un poquito más profundo que todavía esperábamos ver. Básicamente ahí no hay mucho nuevo que decir. Está con el estado de ánimo indeciso, dicen por ahí. Oiga, dos noticias sobre el tema del de mercado de criptoactivos. Eh, otro más que le clava apuñalada a este Sam el banquero frito no. también tú, bruto diría ahora Sam el banquero frito ahí parafraseando a, a este eh, César que eh, lo apuñalearon allí en el parlamento romano, este, se trata de un cuate que era pues, amigo de su hermano de toda la vida, creo que eh, eh, habían estado estudiando juntos en la misma prepa, etcétera, etcétera es Nishat Singh eh, que pues se convierte en el último alto ejecutivo de FTX en por un lado declararse culpable esta semana de seis cargos penales incluyendo el fraude electrónico y por el otro lado cooperando con la investigación de Estados Unidos sobre el colapso de FTX es decir otro que va a declarar en contra de Samuel Banquero frito hace apenas unos meses este muchacho, para que vea usted qué tan cercana estaba la relación, Nishat Shin y Sam el banquero frito, compartían el penthouse ahí exclusivo en las Bahamas de cinco habitaciones, con otros ejecutivos de la firma, este, y pues también con los directivos de la filial de inversión Alameda Research Zayt dijo, lamento muchísimo mi papel en todo esto y el daño que he causado decía Zayt en una audiencia en la corte de Manhattan este martes el señor Zayt asistió a la misma escuela preparatoria de élite de Silicon Valley que es Sam el banquero frito y era amigo cercano del hermano menor de Sam que se llamaba o bueno se llama Gabriel Bankman-Fried. Al igual que los hermanos Bankman-Fried y varios otros altos ejecutivos de FTX, el señor Said compartía la visión esta del altruismo efectivo, esa idea de que es bueno tener un empleo altamente pagado siempre y cuando el dinero lo dones a la caridad. Los antiguos colegas de este Said decían que era una figura muy querida en FTX. Era les digo así como el osito amigable de FTX. Amable, atento, el miembro más accesible dentro del círculo cercano de Sam el banquero frito ¿no? el, más, el de mayor apertura, el buena onda Los otros tres miembros de ese círculo cercano a Sam el banquero frito Era Gary Wang, el genio solitario que fue director de tecnología de FTX Y que ya también está cooperando con el gobierno de Estados Unidos Y Caroline Ellison, la directora ejecutiva de Alameda Research Que también ya está declarando en contra de Sam el banquero frito tanto Warren como Ellison se declararon culpables en diciembre de fraude y decidieron cooperar con la justicia americana. Por eso es que el caso de Sam el banquero frito está avanzando tan rápidamente, dicen. En un comunicado, los abogados de me eh, señalaron que pues eh, eh, harían todo lo posible por arreglar las cosas para las víctimas. Bueno, Sight quería hacer todo lo posible para arreglar las cosas para las víctimas de FTX. Bueno. Site aparte, era... pues uno de los eh, eh, accionistas importantes de FTX, eh, su participación estaba valorada en 32 mil millones, antes obviamente de que colapsara esta chunche, eh, eh, las presentaciones eh, ante el tribunal de quiebras, mostraban que el señor Sight poseía el 7.8% de la división estadounidense de FTX, 10% de la división y empresas de la compañía global, y 44% de millones de eh, acciones De eh, la bolsa internacional de FTX Lo que convierte a este site En uno de los mayores accionistas De la unidad Ellos dejaron, él y su esposa O bueno, su pareja, dejaron las Bahamas Cuando empezó todo este tema del colapso Y pues decían, muchos de los Colaboradores De este site Que eh, lo habían visto realmente muy trastocado Mentalmente hablando Cuando se anunció el colapso de FTX eh. en nada más se la dejo de ese tamaño el asunto Por otro lado oiga El criptobanco Silvergate está evaluando qué tanto puede sobrevivir eh, Este que es eh, eh, Pues un caso que puede ser Dicen algunos emblemático Para los intentos de la banca En pues Interrelacionarse con los criptocambios O con el mercado de las Criptodivisas Silvergate Capital Dijo este miércoles que necesitaría más tiempo Para evaluar el alcance de los daños a sus finanzas Derivado del colapso De las criptomonedas el año pasado Y del colapso de FTX Por cierto ¿eh? Las acciones han caído Le voy a mostrar el gráfico De Silvergate Nada más para que se haga una idea Del tamaño de recorrido que trae esta cosa ¿eh? De valer 240 dólares La acción, ahorita se las puede comprar usted En la friolera De 13.53 ¿Sobrevivirá? ¡Híjole! La verdad es que la caída todavía va encrechendo, ¿eh? este Resulta ser que eh, La firma ya reportó Una pérdida de mil millones de dólares En el cuarto trimestre Y dice que esa cifra puede todavía incrementarse La compañía Orymne no está calculando Dice Bloomberg el costo de vender activos Rápidamente para pagar Los anticipos del sistema federal de bancos de préstamos para la vivienda También es posible que deba de rebajar el valor de algunas participaciones restantes Ahí lo que pasó es que cuando vino el colapso de FTX Este banco que había sido, o había tenido muy buen negocio En tomar dinero de los criptoinversionistas para Dedicarlo, digamos, de alguna manera En inversiones más estandarizadas eh, Tuvo que eh, eh, recibir la, el retiro de golpe y porrazo de muchos eh, de los involucrados con este mercado y pues los tuvo que liquidar estos activos para poder cubrir sus de, los, las demandas de depósitos o las demandas de, de, de retiros perdón este cómo se llama eh, o sea, para pagar esos depósitos que le habían hecho eh, o devolver esos depósitos que le habían hecho eh, pues vendiendo Inversiones que tenían a costo de pérdida Entonces por eso es que esto podría resultar en estar menos bien capitalizado Decía Silvergate, eh, este banco de California En la presentación regulatoria de la compañía Está evaluando el impacto de estos eventos posteriores En su capacidad para continuar como negocio en marcha O sea, al amor se va a la quiebra Tal admisión por parte de un prestamista con depósitos asegurados por el gobierno federal Y más de 11 mil millones en activos pues va a abundar en el debate Entre los reguladores estadounidenses Y los legisladores de Estados Unidos Sobre si los bancos Pueden gestionar, o sea, aquellos que tienen acceso A la ventanilla de préstamos de emergencia de la FED Pueden estarse metiendo En este tamaño de riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas Y ya la Reserva Federal, la Oficina Federal de Seguro de Depósitos Habían emitido advertencias Contundentes hace unas semanas A los bancos de que los riesgos relacionados con las criptodivisas, pues, hacen que no se debería de permitir infectar el sistema bancario con este tamaño de riesgos salvajes, ¿no? Entonces, bueno, pues así, así las cosas. Las acciones habían estado rebotando ligeramente, pero volvieron a tocar mínimos nuevamente. Eh, a fines de mes, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses acusó también a Silvergate de ser evasivo sobre... El alcance de sus vínculos con FTX Y el brazo de inversión Del de examen banquero frito Alameda Research Días después Bloomberg dio la noticia De que la unidad de fraude Del Departamento de Justicia de Estados Unidos Estaba investigando precisamente Los vínculos de Silvergate Con FTX y Alameda Research Bueno pues allí Ahí tiene usted otro ejemplo más De lo que pasa cuando le entras A este tipo de chanchullos Es que es, insisto es el salvaje oeste eso. Así dicho de clarito pero bueno, en fin. Eh, en otras informaciones para esta mañana, en otros temas, oiga, China dice que puede apuntar un objetivo de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año por encima del de 4,5 al 5,5% ,5 que propusieron en noviembre, mientras que su objetivo podría oscilar entre el 5 y el 5,5 y medio y tal vez llegar al 6%, dicen eh, personas involucradas en estas discusiones, según Reuters. Sí, tiene usted. Eh, en otra información eh, Bueno, esto ya entraría un poquito en el tema de, de geopolítica Pero eh, aviones de combate chinos volvieron a volar en las inmediaciones de Taiwán Luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos Aprobara la posible venta de municiones eh, y equipos F-16 Por un valor estimado de 619 millones de dólares Según el Pentágono Así, así las cosas también, según se informa, Estados Unidos está presionando a sus aliados sobre sancionar a China si Beijing brindar ayuda militar a Rusia en Ucrania. Se va a poner interesante ese tema. ¿eh? Estados Unidos está moviendo cuanta palanca tiene para para evitar esto de que eh, eh, China le, le dé apoyo letal a Rusia en esta guerra, porque puede ser el cambio en el fiel de la balanza. Sí. También por ahí se espera que el ministro de Asuntos Estratégicos y el asesor de Seguridad Nacional de Israel visiten Washington a principios de la próxima semana para reunirse con altos funcionarios de la administración de Biden, y pues el tema tiene que ver con lo que ayer platicábamos de los hallazgos de uranio enriquecido que se dieron desde el fin de semana, ¿no? uno adelantaba Bloomberg. Esta noticia la saca Axios. Sí, así las cosas en esta mañana del de día de hoy. Y bueno, le decía, la próxima semana, la próxima semana va a ser el día de la publicación de las nóminas no agrícolas allá en Estados Unidos. Y pues a ver qué tan ajustado está el mercado laboral. Es un tema toral, ¿no? En este, en este tema. Hay una situación y es que los datos de eh, ofertas de empleo que tiene el Departamento del Trabajo tienen cierto rezago. Y normalmente si te quieres adelantar a eso, si quieres tener un proxy adelantado de cómo va esta situación, lo que haces es voltear a ver las cifras de reclutadores privados en Estados Unidos. Y según un artículo del Wall Street Journal, la demanda de trabajadores estadounidenses muestra señales de desaceleración, un desarrollo anticipado desde hace mucho tiempo que parece... En las ofertas de trabajo del sector privado Incluso cuando los informes del gobierno indican que el mercado laboral se está calentando Le voy a mostrar aquí un gráfico De las cifras de este tema eh, Las cifras de Zip Recruiter Y de Recruit Holdings Dos grandes empresas de reclutamiento en línea Muestran que la cantidad de ofertas de trabajo En sus sitios de internet Ha disminuido más Desde finales del año pasado De lo que indicaría Las YOLTS ¿no? Del departamento del trabajo para este periodo las empresas informan que los trabajos disponibles han descendido aún más este año Lo que podría predecir una disminución en las vacantes a informarse en los próximos informes del Departamento del Trabajo Y una desaceleración en la contratación de este año El Departamento del Trabajo informará la próxima semana las cifras de vacantes de enero Y también el viernes las nóminas no agrícolas de febrero las vacantes aumentaron, según esto, en diciembre y las contrataciones aumentaron en enero, informó el departamento, ya que los restaurantes, hospitales, asilos de ancianos y centros de cuidado infantil aumentaron su personal. Eso es lo que decían los datos ya concretos. Estas ganancias apuntan a un mercado laboral que sigue siendo fuerte a pesar de los anuncios de despidos del de sector tecnológico principalmente y de finanzas. Las cifras de las empresas de contratación sobre los trabajos disponibles suelen tener información más adelantada que los informes del gobierno porque esos normalmente manejan un retraso de un mes las medidas normalmente se mueven digamos esto sería el equivalente a un indicador adelantado de, 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 de contrataciones ¿no? de, de perdón de ofertas laborales eh... Aunque normalmente mantienen la misma dirección, ya lo puede ver en este gráfico, eh, la cantidad, la magnitud de los movimientos no suele ser similar o no siempre es la misma. Entonces, por eso es que los eh, eh, economistas observan estos indicadores de demanda laboral para tener pistas futuras sobre lo que van a ser los reportes laborales más adelante. El Departamento del Trabajo informó de 11 millones de puestos de trabajo disponibles en diciembre 57% arriba de los niveles de febrero del 2020, justo antes de que la pandemia irrumpiera en Estados Unidos. El número aumentó en diciembre después de descender en meses anteriores. Las aperturas alcanzaron el máximo de 11.9 millones en marzo del 2022, que es el máximo que ve usted allí en los yolts precisamente casi a mediados del año pasado. La zona está por acá. Eh, otros datos privados también apuntan a una disminución de los puestos de trabajo disponibles. La eh, eh, Federación Nacional de Empresas Independientes que representa a las pequeñas empresas y LinkUp que también aparece ahí en este gráfico en color más oscurito una firma de investigación que rastrea las ofertas de trabajo que las empresas publican en sus propios sitios web muestran una caída más pronunciada en las publicaciones que los jolts más recientes claramente estamos en una desaceleración macroeconómica y el reclutamiento en línea se ha enfriado en todo el país decía Ian Siegel Director Ejecutivo de CibRecruiter En una conferencia telefónica la semana pasada Los últimos datos del Departamento del Trabajo Mostraron 11 millones de puestos vacantes Y 5.7 millones de desempleados en diciembre El gran desajuste entre la demanda de puestos de trabajo Y la oferta de... Trabajadores, pues es lo que mantiene La teoría de la presión salarial al alza Sin embargo Anda, el fuerte esta este, perdón, eh, el, Los economistas de Goldman Sachs Sin embargo, dicen que al analizar los datos Del sector privado, ellos, desas, ellos estiman Que el desajuste podría no ser Tan amplio, los datos privados Sugerirían que las vacantes están más bien En lugar de 11, entre 9 y 10 millones Según estimaciones de Goldman Sachs Que también prevé que la disminución de los puestos vacantes haya ayudado a reducir las presiones salariales en los últimos meses. Bueno, pues esto era uno de los temas que quería adelantarle para la próxima semana. En otra información, oiga, ayer hablamos del trenesazo ese, ya causó una la primera cabeza rodante allá en Grecia. Los rescatistas este, reanudaron este jueves la búsqueda de sobrevivientes. Eh, del accidente de tren más mortífero que ha visto Grecia en las últimas décadas eh, Ahora ya se habla de por lo menos 38 muertos Hay medios que hablan de 39 El tren de pasajeros de alta velocidad con más de 350 personas a bordo Es decir, se cargó el 10% de los que iban a bordo Chocó de frente con un tren de carga cerca de la ciudad de Larissa este martes por la noche y Las esperanzas de encontrar a más sobrevivientes pues sigue menguando, por lo cual la cifra de muertos podría aumentar. Se piensa que muchas de las víctimas eran estudiantes universitarios que estaban regresando a casa después de un feriado largo y eh, las autor o un fin de semana largo. Y las autoridades dijeron que se esperaba que el número de muertos, pues, le digo, aumentara. Grecia está tratando de asimilar esta tragedia. Grecia que, por cierto, no es, este, eh, eh, digamos. Eh, un tema menor este para los griegos El promedio de muertes estaba escuchando el día de ayer En Telemundo era de para Grecia De 15 muertos en accidentes ferroviarios al año Y mucho de esto tiene que ver por la falta de tecnología En los trenes que están Pues con trenes que funcionan con tecnología del siglo XX Cuando ya estamos en pleno siglo XXI Grecia buscaba procesar este este hecho Que atribuyó el primer ministro griego A un error humano Eh... Aunque había expertos del ramo que decían, pues sí, a lo mejor fue un error humano, pero tenía que haber un sistema tecnológico que sustentara precisamente las limitaciones del humano, ¿no? Eh... Los trabajadores ferroviarios de toda Grecia pues, simplemente se enguelgaron este jueves diciendo que los sucesivos gobiernos han estado ignorando las repetidas demandas de mejoras en los estándares de seguridad. El jefe de la estación de tren de Larissa fue arrestado este miércoles mientras las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a este choque en la ruta que conecta a la ciudad del norte de Salónica, con el otro tren que transportaba contenedores y venía en dirección opuesta, en la misma vía. En un discurso televisado este miércoles por la noche, el primer ministro Kiriakos Misotakis, eh, que visitó anteriormente el lugar del accidente, dijo que la evidencia apuntaba a un error humano. Por lo pronto, la primera cabeza rodante es el ministro de transporte Costas... Eh, Caramanlis, que renunció diciendo que asumía la responsabilidad de las fallas de largo plazo por la falta de arreglos del sistema ferroviario que dice no está siendo apto para el siglo XXI, pues claramente se ve. ¿no? Y aquí la cosa está complicada. Por un lado, ayer le decía, Grecia vendió el operador ferroviario Trainos eh, bajo su programa de rescate internacional en 2017 con esas privatizaciones que le obligaban a tener. A Ferrovie de lo Stato Italiane de. Pues una compañía italiana, obviamente. Que todavía estaba haciendo zapato con la inversión de cientos de millones de euros en infraestructura ferroviaria para los próximos años. Pero la operación de los trenes de. Eh, eh, es de, de la compañía esta italiana. Tanto para los trenes de pasajeros como de carga. Pero una estatal griega, la OCE, es la encargada de la infraestructura. Que ahí es donde. Pues parece que también está faltando inversión, ¿no? Entonces, pues unos por otros y la casa sin barrer, diríamos, el chiste es que 39 almas se pasaron para el otro barrio, porque esto simplemente, porque algún imbécil en Grecia, déjeme decirlo así, se le ocurrió decir, y si nos ahorramos unos milloncitos este año, que está bien difícil, pues ahí están ¿no? las consecuencias, a ver si no les cuesta más, ojalá que sí, para que se les quite. Pero bueno, en fin, hasta aquí llegamos con este programa del día de hoy Ya me voy porque ya se me calentó la boca 5 de la mañana con 31 minutos Gracias por habernos acompañado en esta mañana del día de hoy Todavía lo voy a seguir acompañando en el chat de Radio Forex Hispana Porque tenemos todavía la publicación Como puede ver usted en el lado derecho de la pantalla De lo que son las cifras de eh, eh, la productividad no agrícola de Estados Unidos Y la publicación de las clásicas de todos los jueves Las peticiones de ayuda por desempleo El último, el penúltimo, perdón Non-farm payroll que vamos a tener antes Perdón, el penúltimo jobless claim que vamos a tener Antes del non-farm payroll Que por cierto, este dato de, de nóminas no agrícolas Va a quedar bien pegadito El de la próxima semana a la decisión De política monetaria de la Reserva Federal Poco van a tener ahí para echar cálculos Pero bueno, en fin, eso ya lo platicaremos La próxima semana, nos vemos Adiós Radio, Radio Forex Hispana Presentó